1: Du hörst den Podcast Projekt Safari nach dem gleichnamigen Buch von Mario Neumann. In diesem Podcast betrittst du gemeinsam mit dem Autor die abenteuerliche Welt der Projekte. Erlebe Projektmanagement von seiner spannenden Seite und gehe mit Mario Neumann auf die Suche nach Antworten für deine eigenen Projekte.
0: Hallo liebe Projektabenteurer, im Ende der Woche habe ich heute Michael Nickel aus München zu Gast. Michael hat vor mehr als zehn Jahren MNC Projektmanagement und Consulting gegründet. Er hat sich auf die Leitung großer IT-Projekte spezialisiert. Und über eines dieser Projekte wird er in der heutigen Sendung berichten. Sag mal, könnt ihr euch vorstellen, was es bedeutet, eine IT-Infrastrukturmodernisierung an 107 Standorten durchzuführen? Neben der Modernisierung der Hardware und dem Betriebssystem-Upgrade wurden modernste Security-Features eingeführt. Microsoft Azure Cloud Backup implementiert, Daten und Services migriert und abschließend die alte Infrastruktur entfernt und vernichtet. Und das alles in nur zwölf Monaten. Das ist, zugegeben, eine logistische Meisterleistung, wenn Lieferzeiten, Handelsbeschränkungen und lokale Vorschriften in 41 Ländern berücksichtigt werden müssen. Ich möchte mit Michael Nickel im Interview der Woche darüber sprechen, wie man ein Projekt aufziehen muss, um Hardware in identischer Konfiguration just in time an mehr als 100 Standorte zu liefern. Du bist gespannt darauf, wie man ein internationales Rollout-Projekt managt? Dann lehn dich zurück und lass dich inspirieren von der 99. Folge meines Projekt-Safari-Podcasts. Dann sage ich Hallo und herzlich Willkommen Michael Nickel zum Interview der Woche. Hallo Michael. Hallo Mario. Michael, du hast ja ein sehr spannendes Projekt sozusagen auf den Schreibtisch gelegt gekriegt. Ähm, du hast für eine große Unternehmensberatung ein Projekt übernommen, das nicht so ganz trivial ist. Worum ging es eigentlich in dem Projekt?
2: Mario, es ist eine internationale Unternehmensberatungsgesellschaft, die mich Ende 2018 kontaktiert hat und mich gefragt hat, ob ich im IT-Umfeld ein globales Projekt leiten könnte. Man muss verstehen, diese Unternehmensberatungsgesellschaft ist wirklich eine der ganz großen. Sie gehört zu den Top 3 weltweit. Sie betreibt mehr als 120 Geschäftsstellen weltweit, die unterschiedliche Größenordnungen haben, also die kleinste mit fünf Mitarbeitern. Aber es gibt eben auch Geschäftsstellen, die haben bis zu 1.200 Mitarbeitern. Und in 107 dieser Geschäftsstellen ähm, gibt es äh, zentrale Komponenten für die IT. Also was muss man sich darunter vorstellen? Das sind letztendlich äh, Komponenten, die sicherstellen, dass sich die Mitarbeiter an ihren Laptops und Rechnern anmelden können, dass E-Mail funktioniert, dass man drucken kann und einiges mehr. Und ähm, diese zentralen Komponenten waren veraltet. Die waren bis zu zehn Jahren alt und mussten eben dringend modernisiert werden. Und die Herausforderung, die man mir jetzt gestellt hat, ist, ähm, Michael, mach dir ein Team, du hast 15 Monate Zeit und äh, sorg dafür, dass diese Komponenten in den 107 Büros auf den aktuellen Stand der Technik gebracht werden. Ja, und das Ganze sollte ohne projektbedingte Reisen stattfinden, also komplett remote, hier aus der Geschäftsstelle des Auftraggebers in München. Und da war natürlich auch ja, die ganze Teamhandling, Kommunikation und so weiter, neben einigen anderen Sachen, eine große Herausforderung.
0: Warum hat man eigentlich auf einen externen Projektleiter zurückgegriffen? Gab es bestimmte Gründe dafür?
2: Ganz einfacher Grund. Man hatte selbst zu wenige Ressourcen. Ja, und ähm, die, die Mitarbeiter, die man eben hatte, die waren in Projekten bereits vergraben. Und öff, ja, da kam man dann auf mich zu. Was mich sehr gefreut hat, weil das war auch für mich ein Neukunde und ich äh, habe den Kontakt über einen äh, Bekannten gefunden. Und so einen Kunden hat man doch ganz gerne auf seiner Kundenliste.
0: Jetzt hast du gesagt, das ist ein globales Projekt. Es geht ähm Komplett über den über den Erdkreis hinweg. Was macht eigentlich so eine Kommunikation mit Teammitgliedern so aus unterschiedlichen Ländern und Kulturen eigentlich so schwierig? Da hast du ja sicherlich alles
2: mitgenommen, was man da so mitnehmen kann. <lacht> ja, also vieles. Also ich, ich fange vielleicht mal an, was keine Probleme gemacht hat. Und das war die Sprache. Also ähm, wir haben das komplette Projekt in Englisch geführt, ähm, und da die Unternehmensberatung ihren Hauptsitz eben auch in den USA hat, war weltweit die Unternehmenssprache Englisch. Natürlich ist es manchmal immer ein bisschen schwierig, wenn man so den, den landestypischen Zungenschlag dann hat. Also wer schon häufiger mal mit Kollegen aus Asien zu tun hatte, die ein besonderes Englisch oder mit einem besonderen Zungenschlag Englisch sprechen, ähm, der weiß, was ich meine, oder auch in Indien. Ähm, natürlich spricht nicht jeder gleich gut Englisch. Auch mein Englisch ist jetzt ganz gut, aber nicht perfekt. Aber trotz allem, das hat erstaunlicherweise überhaupt keine Rolle gespielt. Ähm, was uns aber von vornherein klar war, ist, dass wir mit einem typisch deutschen Arbeitsethos in vielen Kulturen wahrscheinlich nicht weiterkommen werden. Was verstehe ich unter einem typisch deutschen Arbeitsethos? Also man wirft uns Deutschen, sage ich jetzt ja gerne mal vor, dass wir immer so direkt wären, so unglaublich strukturiert, so pünktlich. Das ist das, was für uns eigentlich normal ist im Arbeitsalltag. Aber das ist eben nicht überall so. Und ähm, wir wussten, da müssen wir uns drauf einstellen. Ähm, vielleicht gebe ich da mal zwei Beispiele. In vielen asiatischen Ländern ist es unüblich, jemanden ein direktes Nein ins Gesicht zu sagen, auch wenn dieses Nein eigentlich die einzig richtige Antwort auf eine Frage wäre. So ein Nein gilt dort als unhöflich und respektlos. Und da mussten wir uns drauf einstellen. Das war von unserer Seite erstmal gar nicht so schwer, weil selbst kann man es noch vermeiden, Nein zu sagen. Man spricht halt ein bisschen außenrum. Die Falle ist aber dann letztendlich, dass man auch nie ein Nein zu hören bekommt. Ja, also wenn ich zum Beispiel beim Kunden in Bangkok gefragt habe, habt ihr bei euch im Büro, im Rechenzentrum noch Platz für so ein zusätzliches Gerät? Dann hätte man mir nie ein klares Nein gesagt, wenn der Platz nicht vorhanden ist. Stattdessen wird dann blumig außenrum gesprochen. Es wird die Situation vor Ort ein bisschen umschrieben. Und äh, man muss sich dann selbst zusammenreimen, ja, ist da jetzt genug Platz da oder nicht? Und da bleibt am Schluss nämlich immer dann eine gehörige Portion Unsicherheit übrig, die man hat. Ähm, ein zweites Beispiel, was wir auch berücksichtigen mussten, ist, dass es Länder gibt. Ich nenne jetzt einfach mal Japan und auch in Indien ist es teilweise so. Da arbeitet man mit seinen Teammitgliedern. Und weiß eigentlich erstmal gar nicht, dass hinter diesen äh, Mitarbeitern eine zweite Person steht, die die eigentlichen Entscheidungen fällt. Das heißt, man hat Telefonkonferenzen, man bespricht irgendwas, das eigentliche Teammitglied macht mir als Projektleiter gegenüber eine Zusage, zum Beispiel, dass er irgendeine Aktivität jetzt ausführt. Und eine Woche später wundert man sich, warum das nicht geschehen ist. Und da muss man dann sehr sensibel nachfragen und erfährt dann vielleicht, dass äh, es eine Person, Manager, Chef oder Ähnliches gab, der gesagt hat, nö, das machst du jetzt bitte doch nicht, ähm, weil das erachten wir gerade nicht als wichtig, diese Aktivität durchzuführen. Ähm, das Dumme ist, dass man darüber aber nicht informiert wird, weil auch das wieder als respektlos gilt, wenn man mir jetzt sagt, äh, du, ich habe dir da was zugesagt, Michael, aber ich kann es jetzt leider doch nicht machen. Also das waren ein paar so äh, Fallen, die, die kannten wir. Wir konnten es aber trotzdem nicht hundertprozentig vermeiden, da reinzutappen. Es ist immer mal wieder passiert. Ähm, ja, und was war ansonsten noch in der Kommunikation schwierig? Ja gut, ich meine, das Projekt lief weltweit. Wir haben über alle und Zeitzonen gearbeitet und da musste man dann natürlich schauen, wie organisiert man das? Und weil wir eben uns während des Projekts nicht immer nur auf eine Region konzentriert haben, sondern zum Beispiel gleichzeitig ein Büro in Buenos Aires und eines in Bangkok umgestellt haben, da blieb uns hier in Europa häufig nur so ein Zeitfenster von drei Stunden, wo wir dann gleichzeitig mit den Personen auch kommunizieren konnten. Das war auch noch eine Herausforderung. Und dann, obwohl das Projekt eigentlich schon vor der Pandemiezeit äh, durchgeführt wurde, konnten wir damals schon nur Telefonate führen, wir hatten WebEx-Konferenzen, wir nutzten Slack als Chat-Tool sehr intensiv, aber wir waren eben nie persönlich vor Ort bei den Kollegen. Das war bei 107 Büros in 41 Ländern, wäre das auch nicht möglich gewesen. Ich wäre ja eigentlich nur noch unterwegs gewesen sonst. Aber so ein echtes Socializing, so ein Teamgefühl, wie man es gerne in Projektteams hat, das kam eigentlich nie wirklich auf.
0: Du hast jetzt kulturelle Unterschiede schon angesprochen. Wie, wie kann man sie erkennen? Hast du auch ein bisschen was schon gesagt. Wie kannst du sie aber auch für dich nutzen?
2: Das Glück ist, dass diese Unternehmensberatung, die der Auftraggeber war, ein sehr, sehr großes Büro hier in München unterhält. Und da arbeiten natürlich nicht nur Kollegen aus Deutschland, sondern auch aus aller Herren Länder. Und das war wirklich ein Vorteil, weil die haben große Coffee Spaces auch, wo man sich dann treffen konnte. Und dann konnte man einfach mal jemanden ansprechen und fragen, hey, wo kommst du denn hier? Und dann ein bisschen Smalltalk führen. Und ähm, irgendwann hat man dann den Zugang gehabt und hat sich einfach mal erkundigt. Mensch, wie läuft denn das bei dir zu Hause? Wie, wie ist denn das so? Wir, wir wollen da jetzt ein Projekt machen und wir wollen uns da natürlich dann auch angemessen verhalten und gut zusammenarbeiten. Was sollten wir denn berücksichtigen? Also das war äh, wirklich eine Chance, die wir genutzt haben, dass wir uns eben vorher hier schon, schon abstimmen konnten. Ja? Ähm, Interessant war auch, wir haben uns dann auch mit äh, Kollegen unterhalten, die in ähnlichem Umfeld schon mal Projekte gemacht haben und ähm, die haben uns dann auf einige Sachen hingewiesen, wie zum Beispiel, wenn wir jetzt diese IT-Komponenten vom Hersteller in die jeweilige Länder liefern lassen wollen, dann ist das vielleicht in Europa einfach. Das ist vielleicht auch in Kanada, den USA und Australien einfach. Aber wenn es dann mal nach Südamerika geht oder einige asiatische Länder oder besonders interessant nach Afrika, ähm, da sollte man nicht davon ausgehen, dass das problemlos funktioniert. Also da wurde uns auch klipp und klar ins Gesicht gesagt, wenn ihr nicht gewisse Gelder mit einplant, die man dort bestimmten Personen zahlt, dann wird die Hardware in dem entsprechenden Land das Zolllager nie verlassen und nie bei euch im Büro ankommen. Das äh, war am Anfang schockierend, aber das war eben eine Situation, mit der mussten wir umgehen. Ja? Und äh, eine Komponente, die in der Regel um die 10.000 Euro gekostet hat, die musste man halt dann mal mit 15.000 Euro kalkulieren, weil eben diese Gelder auch gezahlt werden mussten. Ja. Was mir auch noch geholfen hat, war, dass ich selbst schon häufig in Asien war und zum Beispiel diese Kultur, dass man nicht direkt Nein sagt, schon kannte.
0: Du hast ja jetzt gesagt, ihr seid überall unterwegs gewesen. Ähm, du hast zwar das eine oder andere Briefing gekriegt, aber du hast da jetzt letztendlich ein Team, das weltweit verstreut ist. Sich auch, so hast du es vorhin gesagt, ja auch gar nicht so richtig als Team fühlt. Wie, wie, wie behältst du da jetzt den Überblick, wenn du da in, in, an über 100 Standorten unterwegs bist?
2: Also es war natürlich so, wir hatten ein Kernteam, wie es typisch ist in Projekten. Ja, es gab eine Projektstruktur, es gab einige Player und Teilprojektleiter, und die zusammen bildeten ein Kernteam. Und diese Teilprojektleiter, Player wiederum, die managten dann Personen, die zugearbeitet haben. Den Kontakt zu den Leuten in den 107 äh, Geschäftsstellen, der war dann eigentlich immer sehr begrenzt. Also diese Steuerung lief wirklich wie in so einer typischen Pyramide. Ähm, und äh, es war natürlich da trotzdem wichtig, gerade zu dem Kernteam hier intensive Verbindungen aufzubauen. Und äh, wir waren nur zu zweit hier in München. Wir hatten ein sehr, sehr großes Team in Indien. Wir hatten drei Kolleginnen äh, auf den Philippinen. Und dann hatten wir einige Lieferanten, die uns geholfen haben, die auch in Indien saßen. Also da gab es zum Beispiel äh, einen Dienstleister, der die ganze Konfiguration dieser Hardwarekomponenten äh, aus Indien heraus dann gemacht hat. Und dann gab es eine zweite Firma, die sichergestellt hat, dass die Geräte in diesen äh, 107 Büros auch richtig eingebaut werden. Wir hatten jeweils dann eine Kontaktperson zur Verfügung gestellt und mit diesen Personen, mit dem Kernteam, da haben wir dann natürlich regelmäßig unsere WebEx-Konferenzen gehabt. Ja, nicht immer mit allen gleichzeitig, sondern das war schön abgestaffelt, aber immer zum gleichen Zeitpunkt, da konnte man sich drauf einstellen. Da waren Routinen da und darüber wurde das dann gesteuert. Da hat dann auch tatsächlich so eine, über die Zeit so eine Art Socializing doch noch stattfinden können. Ähm, weil häufig ist es so, man ist ja vielleicht mal ein paar Minuten früher in einer Telefonkonferenz, in einer Webex-Konferenz und dann fängt man mal mit dem Smalltalk an, ja, weil man will ja jetzt nicht immer nur schweigen, während man auf den letzten Teilnehmer wartet, sondern man, man spricht einfach mal. Und da kann ich nur einen Tipp geben, äh, Politik und Religion, das darf nie, nie, nie ein Thema werden in dem Smalltalk, weil da ist eigentlich viel zu viel Konfliktpotenzial da. Aber alles andere kann man gern ansprechen. Also wir hatten zum Beispiel in Indien ähm, Erdbeben. Und zwar dort, wo äh, ja, die Kollegen saßen. Ja, und äh, mit denen dann mal drüber zu sprechen und zu sagen, Mensch, ich habe gehört, bei euch gab es Erdbeben. Wie sieht's denn aus? Geht es euch allen gut und so? Ja. Das ist wichtig. Ja. Die, auf den Philippinen hatten ja damals den Vulkanausbruch, was dazu geführt hat, dass die drei Kolleginnen nicht ins Büro konnten. Ja. Auch da, wenn man über solche Sachen spricht. Und damit man nicht nur über Katastrophen spricht, was ich gerne gemacht habe, ich habe äh, den deutschen Arbeitsethos, den ich ja schon erwähnt habe, gerne mal aufs Korn genommen. Ja, also ich habe mich da selber ein bisschen über uns lustig gemacht und das kam erstaunlicherweise sehr, sehr gut an, ähm, weil auch unsere deutsche Aussprache des Englischen tendiert ja dazu, immer sehr hart zu sein. Wenn man dann aber sich selber nicht zu so ernst nimmt ja, und auch mal ein Späßchen macht, sage ich jetzt mhm. mal, sich selber aufs Korn nimmt, das führt dann wirklich dazu, dass da plötzlich Beziehungen aufgebaut werden und die auch nach Projektende, gerade jetzt in der Pandemiezeit, immer noch existieren, obwohl ich für den Kunden seit einem guten Jahr nicht mehr tätig bin.
0: Siehst du in so internationalen Projekten besondere Risiken, nachdem du das jetzt, ich ähm, meine zwar nicht dein erstes internationales Projekt, aber jetzt, sage ich mal, ein sehr spezielles internationales Projekt, siehst du bestimmte Risiken, die da drin stecken?
2: Ja, es kommt natürlich immer ein Stück weit äh, auf den Charakter des Projekts an, aber bei uns waren es eben gerade die gesetzlichen Rahmenbedingungen in den unterschiedlichen Ländern, die wir ach, bei Weitem nicht überblickt haben, als wir mit dem Projekt angefangen haben. Ja, also äh, es gibt unterschiedliche Arbeitszeiten. Es gibt Einfuhrbeschränkungen, wenn man so wie wir jetzt hier Hardware liefern mussten. Ja, Zoll war auch immer ein großes Thema. Aber auch dann Datenschutz. Ja. Hier in Europa haben wir einen sehr, sehr strengen Datenschutz. In anderen Ländern äh, sieht es ganz anders aus. Ja. Ähm, das ist ein Risiko, das hatten wir am Anfang etwas unterschätzt, obwohl wir ja, ich hatte es ja schon gesagt, von Kollegen schon darauf hingewiesen wurden, dass es nicht immer einfach ist. Aber da waren wir dann trotzdem am einen, äh, einen oder anderen Ende noch etwas zu blauäugig. Ähm, anderes Risiko, auch das hatte ich schon kurz erwähnt, das wir überhaupt nicht auf dem Radar hatten, das war das Thema Naturkatastrophen. Ich habe ja gesagt, Erdbeben in Indien, ähm, dann hatten wir den Vulkanausbruch auf den Philippinen. Und das dritte war Buschbrennen in Australien. Ja, Gerade zu einer Zeit, wo wir mit den Australiern intensiv zusammenarbeiten wollten, hieß es dann plötzlich, die Büros sind geschlossen. Wir können eine Hardwarelieferung, sofern sie denn überhaupt ankommt, gar nicht annehmen zurzeit. Ja, das waren Risiken, die, äh, ja, die man einfach nicht auf dem Radar hat. Gut, womit wir gerechnet haben, und das ist uns auch zweimal passiert, dass Hardware auf dem Lieferweg, also diese Komponenten vom Hersteller, der der Hersteller saß in den USA und von USA aus sollte das alles versandt werden, ähm, dass die Hardware nie angekommen ist. Und wir wissen heute noch nicht, wo. Gut, da gab es Versicherungen dann des Lieferanten, äh, die eingesprungen ist und beim zweiten Mal kamen die dann meistens. Mit sowas haben wir eigentlich aber schon fast gerechnet. Ähm, weiteres Risiko... Wenn man ein weltweites Projekt macht, ein technisches Projekt auch macht, man muss dran denken, dass in den unterschiedlichen Ländern es unterschiedliche technische Voraussetzungen gibt. Ja, man bestellt hier jetzt für 107 Büros einheitliche Komponenten. Und wenn man dann nicht dran denkt, dass in den verschiedenen Ländern zum Beispiel unterschiedliche Netzspannung da ist, es ist ja nicht überall 220 Volt, sondern auch mal 110 Volt, und dass man unterschiedliche Netzstecker braucht. Ja. Dann hat man vielleicht die Hardware vor Ort, kann aber vielleicht erstmal nichts damit anfangen. Ich meine, Netzstecker und Kabel, das findet man normalerweise dann auch in den Ländern. Wir haben dann immer gesagt, wenn ihr solche Kabel nicht habt, dann fahrt irgendwo in den nächsten IT-Laden und holt euch den passenden äh, Netzstecker. Das ging noch. Aber wenn der Trafo zum Beispiel nicht auf die Landesspannung äh, ausgelegt war, dann hat man echt ein Problem gehabt. Weil man, dann war das Gerät eigentlich... Unbrauchbar. Mhm. Und vielleicht als letztes noch, ähm, man muss auch davon ausgehen, dass die Kollegen vor Ort alle ein unterschiedliches Know-how-Level haben. Ja? Selbst wenn sie alle zum Beispiel Senior IT-Architekt sind, so ist ein Senior IT-Architekt in Thailand äh, vom Know-how nicht mit einem in den USA zu vergleichen. Und das muss man einfach wissen. Wenn man mit den Leuten spricht, wenn man sie bittet, irgendwas durchzuführen, dann muss man wissen, muss ich da jetzt mehr ins Detail gehen, damit es der Kollege wirklich versteht oder reicht es auf dem hohen Level, wo wir typischerweise unterwegs waren. Und es wird funktionieren.
1: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn du mehr über die spannende Welt der Projekte erfahren willst, Besuche auch unser Online-Magazin Abenteuer Projekte. Dort findest du zahlreiche Videos, Audio- und Textbeiträge zu schwierigen Situationen, mit denen du als Projektleiter oder Projektleiterin früher oder später konfrontiert sein wirst. Abenteuer Projekte ist dein Survival Guide und wird dir helfen, Projekte auch unter schwierigen Bedingungen erfolgreich zu managen und mit Auftraggebern, Vertragspartnern und Mitarbeitern immer den richtigen Kurs einzuschlagen. Wir freuen uns auf deinen Besuch auf abenteuer-projekte.de.
0: Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, was sozusagen die diesen internationalen Aspekt angeht, also diesen interkulturellen Part, der natürlich in so einem Projekt als Herausforderung drinsteckt. Aber was ich ja noch fast spannender finde, ist diese logistische Herausforderung, die, der ihr euch dort gestellt habt. Das heißt, auf die Idee zu kommen, über den Erdkreis hinweg ähm, ja IT zu installieren, ähm, vor Ort zu bringen, das alles in, koordiniert auf einen gleichen Stand zu bringen, ähm, wie stellt wie, also wie geht man jetzt so, so eine Geschichte an? Du kannst ja jetzt nicht auf alle, auf alle Stellen an gleiches, zum gleichen Zeitpunkt äh, losgehen und ähnliches. Du musst ja irgendeine Idee haben, wie man das
2: jetzt ausrollt. Ja, das ist richtig. Also ähm Gut, wir hatten natürlich erstmal eine Planungsphase, wo wir uns dann auch überlegt haben, wie soll denn jetzt diese neuen IT-Komponenten in den Ländern ausschauen und so weiter. Und bereits als das in groben Zügen feststand, haben wir dann mit dem Hardware-Lieferanten Kontakt aufgenommen. Gut, da gab es auch erst noch eine Ausschreibung. Klar, ja, sollte ja der, der beste, nicht zwingend der günstigste, aber der, der beste Lieferant für die Hardware gesucht werden. Und als dann klar war, wer den Zuschlag bekommt, ähm, dann haben wir uns eben hier diese physischen Logistikketten auch mal angesehen. Und da war uns schnell klar, dass wir als... Äh Projektteam das nicht steuern können. Das heißt, wir haben uns dann umgesehen und hatten eine indische Firma gefunden, die gesagt hat, die koordinieren das weltweit für uns. Wir haben sie also dann mit dem Lieferanten in Verbindung gesetzt und wir haben dann gemeinsam erstmal einen Zeitplan aufgestellt, ja, wann wir welches dieser 107 Büros umstellen wollen. Und auf Basis dieses Zeitplans haben wir dann auch eingeplant, wann denn die einzelnen Geräte dann tatsächlich bestellt und ausgeliefert werden müssen, damit sie unter Berücksichtigung der, der Lieferzeiten äh, zum richtigen Zeitpunkt in, dem in der jeweiligen Geschäftsstelle ankommen. Also wir wollten hier eine Art ähm, Just-in-Time-Lieferung realisieren, weil der Hintergrund war, wir wollten einfach vermeiden, dass Hardware geliefert wird und dann ein halbes Jahr ungenutzt in der Geschäftsstelle irgendwo in der Abstellkammer rumsteht, dort veraltet oder wenn es ganz dumm kommt, plötzlich verschwindet. Das war das Erste. Das waren die physischen logistischen Abläufe. Aber dann mussten wir ja auch äh, das ganze, ich nenne es mal Doing, also die, diese Arbeitsschritte vom, vom angefangen vom Auspacken der Hardware über den Einbau, die Grundkonfiguration, Anschließen der Geräte, neue Software installieren, dann die Daten von den alten auf die neuen Geräte überspielen, also die, diese Migration durchzuführen. Bis hin zu abschließenden Funktionstests und dem äh, Abbau und dem Zerstören der alten Geräte. Das muss ja irgendwo auch geplant und koordiniert werden. Und da haben wir uns dann für einen Ansatz entschieden. Den haben wir Migration Factory genannt, weil wir praktisch wie am Fließband diese Arbeiten in allen 107 Geschäftsstellen einheitlich durchführen wollten. Gut, diese Migration Factory, da war es wichtig, dass wir den Prozess uns genau angeschaut haben und ihn so einfach und unkompliziert wie möglich gestaltet haben. Also wir durften ja auch niemanden damit äh, überfordern. Und was wir dann gemacht haben, wir haben wirklich alle einzelnen Arbeitsschritte in der Liste runtergeschrieben. Wir nennen das äh, ein Skript oder Drehbuch. Und da ist wirklich... Äh, angefangen, vom wie ich gesagt habe, vom Auspacken der IT-Komponenten äh, bis zum Zerstören der Komponenten. Jeder einzelne Arbeitsschritt detailliert, aber trotzdem ganz einfach beschrieben in diesem Drehbuch gewesen. Ja, und jede dieser Aktivität hat eine eindeutige ID, eine eindeutige Nummer. Und ich hatte schon die drei Kolleginnen auf den Philippinen erwähnt, ähm, die waren unser Leitstand. Also diese äh, drei Mitarbeiterinnen, die haben letztendlich dafür gesorgt, dass an den einzelnen Standorten die Aktivitäten entsprechend dieser Drehbücher, dieser Skripte durchgeführt worden. Ja, wir haben das über Slack, ja, das Chat-Tool kennt man ja jetzt spätestens seit äh, der Corona-Pandemie, äh, haben wir uns fast sichergestellt, dass die Kommunikation von dem Leitstand zu der jeweiligen Geschäftsstelle geht. Die Damen haben gesagt, bitte fangt an mit der Aufgabe 1 und wenn ihr fertig seid, meldet ihr das bitte zurück. Gut, dann wurde die Hardware ausgepackt und die haben zurückgemeldet, okay, Hardware ist ausgepackt, das ist alles da und es schaut auch alles gut aus, keine Kratzer, keine Beulen. Ja, okay, dann zurückgemeldet, wurde dadurch natürlich auch gleich dokumentiert und dann haben die Damen, äh, die Mitarbeiterinnen auf den Philippinen gesagt, okay, und jetzt bitte mit der Aufgabe 2 beginnen. Und so haben wir uns durch, ich glaube, wir hatten so insgesamt 136 einzelne Steps, die immer durchzuführen waren, so haben wir uns da standardmäßig für jede Geschäftsstelle durchgearbeitet. Und der große Vorteil war, da das alles über diese Chat-Tools, über, über Slack ging, es war wirklich alles dokumentiert dann. Wenn, wenn also irgendwo ein Fehler auftrat oder was schief ging, ja, dann wussten wir genau, an welchem Punkt es passiert ist. Und dann konnten wir nachschärfen und konnten schauen, gibt es da jetzt wirklich ein Problem, was vielleicht wieder auftreten kann? Müssen wir unsere Vorgehensweise ändern? Oder ist es jetzt wirklich nur eine einmalige Sache, die einfach daran lag, dass in dem jeweiligen Büro, was weiß ich, die, die Klimaanlage im Rechnerraum gerade nicht wirklich gut funktioniert hat?
0: Wie würdest du das im Nachhinein betrachten? Hat es in allen Ländern gleich gut funktioniert oder würdest du sagen, es gab Probleme?
2: Ja, also im Großen und Ganzen sage ich, es hat sehr gut funktioniert. Es hat wirklich sehr gut funktioniert. Ähm, ich glaube, wir haben, weil wir damals eben schon äh, zum damaligen Zeitpunkt noch relativ neue und moderne Tools wie eben Slack genutzt haben, ähm, das hat viele der Mitarbeiter vor Ort äh, begeistert. Das sind alles Techniker. ja, Und jetzt muss man wissen, die, die, die sind scharf drauf, mit, mit so neuen Tools, Kommunikation zu arbeiten und so weiter. Und, und man kriegt ja auch selber mit, was für einen Beitrag man leitet, leistet in dem ganzen Prozess. Und es hat wirklich gut funktioniert. Ähm, es gab ein paar Ausnahmen, klar. Ähm, wir hatten es in Saudi-Arabien. Ähm, da haben wir festgestellt, dass der Kollege, ja ich weiß nicht aus welchen Gründen auch immer, der eigentlich dann den, den Techniker in den jeweiligen Rechnerraum reinlassen wollte. Äh, der Kollege hat sich dann eben entschieden, einfach mal wochenlang seinen Slack nicht mehr anzufassen. Ja? Und äh, auch telefonisch haben wir kaum Kontakt zu ihm bekommen. Wenn er dann mal da war, dann hat er besser rumgelobt, sage ich jetzt mal. Hat er gesagt, ah ja, tut mir leid, ich mache das gleich, aber ist halt dann doch nicht passiert. Ja? Aber äh, ich meine... Das liegt jetzt nicht am Tool, ja, sondern das ist wirklich eben, äh, wenn man auf Einzelpersonen dann in irgendwelchen Büros angewiesen ist äh, und die Kollegen sind verhindert, aus welchen Gründen auch immer, dann wird es halt schwierig. ja. Das hängt aber jetzt vielleicht weniger mit dem Prozess zusammen, sondern das ist einfach ein äh, Kommunikationsthema, was man hat, wenn man solche Projekte komplett remote leiten muss.
0: Du hast ja diesen Factory-Ansatz gerade so ein bisschen beschrieben. Der klingt ja so ein bisschen nach einer Wasserfallmethodik.
2: methodik Das ist richtig. Also, ähm, ja, wie gesagt, der Ansatz auch des Managements, des Auftraggebers war eben von Anfang an, sie wollen äh, wenig Risiko drin haben, alles muss super planbar und vorhersehbar sein und dann auch diese Just-in-Time-Lieferung der Hardware war ganz, ganz wichtig, und deshalb haben wir uns am Anfang für einen klassischen Wasserfallansatz entschieden. Also wir haben das durchgeplant. Ja, wie gesagt, wir haben uns, wir wussten, dass wir parallel bis zu neun Geschäftsstellen umstellen können, also gleichzeitig. Und dann haben wir uns das auf den Zeitplan gelegt, haben immer neun Stück nacheinander. Und von hinten haben wir dann praktisch nach vorne gerechnet, um dann zu identifizieren, wann muss denn letztendlich die Hardwarebestellung beim Lieferanten ausgelöst werden, was haben wir für Lieferzeiten? Halt eine typische Wasserfallplanung, ja, das kennt man ja. Ein bisschen höherer Planungsaufwand, aber es schaut erstmal nach einer, einer sicheren und vorhersehbaren Durchführung des Projektes aus. Und das lief am Anfang auch gut an. Aber dann kam es eben dazu, dass wir Verzögerungen bei der Hardwarelieferung hatten. Das heißt, wir konnten dann Büros nicht zu dem eigentlich geplanten Zeitpunkt umstellen, mussten die auf so eine Art Warteliste setzen. Ja, ähm, die nächsten Büros konnten man aber neben noch nicht umstellen, weil da planmäßig die Hardware noch nicht da war. Und dann kamen wir irgendwann an einen Punkt, wo wir gesagt haben, wir haben jetzt so einen Rückstau an, an Umstellungen, der lässt sich eigentlich gar nicht mehr aufholen, wenn wir an der Wasserfallmethode festhalten. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, okay, was können wir denn da tun? Und ja, die Lösung war dann letztendlich, und das muss ich dann aber auch mit dem Auftraggeber erst noch abstimmen, dass wir gesagt haben, wir bestellen jetzt alle Hardware, die noch nicht bestellt ist, auf einmal und schauen, wo kommt sie als erstes an und dann wird kurzfristig dort die Umstellung anberaumt. Also wir konnten dann sehr flexibel die Umstellungstermine auf unserem Zeitplan hin und her schieben, je nachdem, wann die Hardware dort ankam. Und ich sage jetzt mal, wir waren dadurch agiler. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir einen agilen Ansatz hatten, aber wir waren wesentlich agiler äh, in der Durchführung und das hat uns am Schluss dann auch geholfen, dass wir das Projekt mit nur drei Wochen Verspätung abschließen konnten und das ist angesichts äh, der Menge, die zu tun war, war das eigentlich sehr ordentlich.
0: Da kam euch dann sicherlich auch euer Leitstand mit euren entsprechenden Leitfäden, Drehbüchern etc. entsprechend doch zugute, oder?
2: Ja, ne, ich bin der Leitstand, der muss sowieso herausgehoben werden. Also, ähm, wir haben mit jedem dieser 107 Büros, haben wir mit den Leuten vor Ort, bevor wir mit der Umstellung angefangen haben, immer erstmal äh, eine WebEx-Konferenz gemacht, wo wir erklärt haben, äh, was wir denn vorhaben, wie es ablaufen soll und so weiter. Und die Kolleginnen in den Philippinen habe ich immer als das Rückgrat des ganzen Prozesses und, und auch als das Gehirn des ganzen Prozesses bezeichnet, weil die haben wirklich die komplette Steuerung dieser einzelnen Aktivitäten übernommen, sodass ich niemals irgendwo ins Mikromanagement rein musste. Das hat aber auch nur funktioniert, weil die Kolleginnen, die waren es damals gewohnt, sich bei denen Ortszeit um 17 Uhr hinzusetzen. Ja, und dann fing für die der Arbeitstag an, ja, in der Regel teilweise haben wir es dann auch so gemacht, dass wir mehrere Schichten hatten, also 17 bis früh 2 Uhr oder früh 3 Uhr und dann die nächste angefangen hat, damit wir da eigentlich rund um die Uhr, weil wir ja gleichzeitig auf mehreren Kontinenten tätig waren, immer wieder diese Migrationen durchführen konnten. Und allein diese Bereitschaft der Kolleginnen zu sagen, ich arbeite gerne nachts, weil dann äh, lege ich mich danach ins Bett und früh morgens, wenn meine Kinder zur Schule müssen, dann bin ich wach und habe den ganzen Tag für meine Familie. Das war äh, unbezahlbar letztendlich. Also Und auch mit einer Kompetenz, da muss ich aufpassen, dass ich nicht ins Schwärmen gerate, weil das war echt irre wichtig. Ja. Dieser Leitstand hat hervorragend funktioniert.
0: Gibt es bestimmte Dinge, die dir so im Nachhinein hängen geblieben sind, wo du sagst, ähm, dass hat mich geprägt, nehme ich mit aus dem, was ich dort so gelernt habe. Was ist für dich hängen geblieben aus diesem Projekt?
2: Also mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht, wirklich mit Menschen aus allen Herren Ländern zu arbeiten, ja, mit allen positiven und negativen Erfahrungen. Ich bin ja jemand, der sagt, okay, niemand macht Fehler absichtlich, Fehler passieren einfach und wenn da wirklich auch mal ein Fehler da war, ähm, da war es für mich einfach wichtig dann, dass man äh, lösungsorientiert an die Sache dann auch rangeht, weil es macht ja keinen Sinn, sich tagelang über irgendwelche Probleme aufzuregen oder über Fehler zu lamentieren, die irgendeiner gemacht hat ähm, aber das hat mir unglaublich Spaß gemacht, in diesem globalen Umfeld zu arbeiten. Dann auch diese doch persönlichen Beziehungen, die man dann aufbaut. Also mit ein paar Kollegen in Indien, mit denen ich heute noch Kontakt habe. Wo es, gut, damals, damals war die Pandemie noch nicht in Sicht. Ja, jetzt mittlerweile weiß ich es. Und äh, wie es den Kollegen in Indien, wie es den Kollegen auf den Philippinen äh, ergeht. Und ich bin froh, dass die alle noch, einigermaßen da gut durchgekommen sind, ähm, da baut man wirklich ja, Beziehungen auf in so einem Projekt über lange, lange Zeit. Ähm, was ich sicherlich auch noch mitnehmen werde, ist, ähm, dass ich wenn, ich, wenn mal wieder so ein Projekt anstehen sollte, wie wichtig es ist, sich vorher eben auch über diese Kulturen zu informieren. Ja dass man eben jetzt, äh, gut, wir haben damals viel mit Amerikanern zusammengearbeitet, ja. Die Unternehmensberatung, das ganze Management sitzt in, in hat den Hauptsitz in Amerika. Und das war halt noch zur Zeit von Trump. Und wir, wir wissen, er war ein besonderer amerikanischer Präsident. Und man muss dann wirklich der Versuchung widerstehen, ja, in Gesprächen, die dann auch mal ein bisschen lockerer sind, da ja dann plötzlich äh, über den amerikanischen Präsidenten herzuziehen, weil man weiß ja nie, welche politische Ausrichtung hat denn jetzt mein Gesprächspartner. Und das ist jetzt nur das Thema äh, mit Amerika. Ja, Genauso kann man in Fettnäppchen äh, treten, wenn man mit Indien, wenn man mit Thailand, wenn man mit afrikanischen Ländern zu tun hat ja, und deshalb immer ganz, ganz wichtig, ähm, keine Politik, keine Religion und dann sich vielleicht auch noch ein bisschen über den Arbeits, äh, die Arbeitsethos in den einzelnen Ländern ähm, zu informieren und ganz wichtig auch Respekt und Wertschätzung gegenüber allen Personen, die dabei sind. Das ist ja, es gibt keine dummen Fragen. Ja, mir ist lieber jemand, fragt zum fünften Mal dieselbe Frage und ich merke dann, ähm, da muss man einfach mehr Zeit und Details investieren, damit es klar rüberkommt, was man eigentlich will. Aber das Ganze immer in einer wertschätzenden und mit einer respektvollen Art und Weise machen. Ja, und offen sein. Andere Denkweisen akzeptieren. Auch das ist, ist ganz, ganz wichtig. Ja, nicht immer nur auf seine eigene Denkweise beharren, sondern auch mal überlegen. Mensch, der hat ja was gesagt. Das klang vielleicht erst mal komisch, aber vielleicht hat der Kollege oder die Kollegin mit ihrer Ansicht ja doch recht. Das sind so Sachen, die ich hier mitnehme.
0: Dann sage ich vielen herzlichen Dank, Michael, für die Einblicke, die du uns gewährt hast in dein doch sehr spannendes Projekt. Und ähm, ja, wünsche dir viele weitere solche schönen, spannenden, herausfordernden Projekten. Und vielleicht berichtest du uns mal wieder davon. Ich sage Dankeschön.
2: Ja, sehr gerne, Mario. Ich sage auch Dankeschön, dass ich Gast sein durfte in deinem äh, super Podcast äh, nach, nach vielen Jahren wieder einmal. Und ja, wünsche auch dir weiterhin alles Gute.
0: Danke. Lasst uns nun noch einen kurzen Blick auf die nächste Folge werfen. Es wird eine ganz besondere Folge sein, nämlich die 100. Folge meines Projekt-Safari-Podcasts. Und für die Jubiläumsfolge habe ich mir etwas ganz Besonderes ausgedacht. Ich habe mir vier meinungsfreudige Haudegen in meine virtuelle Projekt-WG eingeladen. Die vier haben vor zehn Jahren ein echtes Abenteuer gewagt. Und oder wie würdet ihr es nennen, wenn ihr gefragt werdet, ob ihr irgendwo in Sibirien ein Großprojekt übernehmen wollt? Wenn du gespannt darauf bist, was so alles passiert, wenn man in Russland ein Stahlwerk baut, dann höre doch in der kommenden Woche wieder rein. Oder abonniere einfach meinen Podcast Projekt Safari bei Soundcloud, Spotify oder Apple Podcasts. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden.
1: So wird jedes Projekt aufregend und inspirierend wie eine Safari.